0: Este episódio extra é um chat em áudio que o Dr. Rodrigo Bumini e eu fazemos toda quarta-feira de manhã no meu canal do Telegram sobre diabetes. Para quem quiser acompanhar todas as quartas-feiras, o endereço do canal é drsolto. Você também pode digitar t.me barra drsolto. Perfeito, já estamos gravando, então, de novo, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos.
1: Bom dia, Solto. bom dia, pessoal.
0: Muito bem. Pessoal, o, nós vamos começar com um caso clínico interessante, que o Rodrigo me comentou, depois nós vamos conversar sobre um artigo, uma meta-análise, que já está o linkzinho aqui na, no próprio Telegram, para quem for da área da saúde, quiser dar uma olhada no artigo depois, o link está lá, e vamos abrir aí para a pergunta de um ou dois de vocês, porque hoje nós temos bastante assunto.
1: Muito bom. Então, como o Souto disse, a gente vai começar com um caso clínico, é um caso até que a gente está discutindo lá tá, no grupo de educação continuada, que é o grupo de profissionais de saúde que fizeram o um curso Diabetes à Solução e que depois optam por continuar, enfim, discutindo artigos, casos clínicos, e aí nessa semana eu levei... Enfim, um caso que eu comecei a atender no consultório para que a gente pudesse discutir juntos o manejo de uma pessoa com diabetes tipo 2. E é um caso muito interessante aí por várias nuances, e aí a gente vai... Eu vou comentar aqui, e a gente vai depois ver como é que isso se encaixa no artigo que a gente trouxe para discutir. Então, é um homem de 65 anos, e ele teve o diagnóstico de diabetes tipo 2 aos 36 anos. Então, qual que é a peculiaridade aí. é um diagnóstico relativamente precoce, aos 36 anos, a gente até discutiu no grupo, né, Souto, que ele não tinha, não era uma pessoa obesa, ele Isso. tinha um sobrepeso leve com maior concentração de gordura na região abdominal, então, para quem, para os alunos do curso do Diabetes da Solução, tem muita relação com aquela aula que está ali no módulo 1, tá? que é, um, é a aula 10, um novo conceito limiar pessoal de gordura corporal. Ou seja, pessoas podem é, desenvolver resistência à insulina, à diabetes tipo 2, mesmo sem ter obesidade. Às vezes um sobrepeso já é suficiente por causa desse limiar pessoal de gordura corporal, a quantidade de gordura que essa pessoa consegue acumular sem que isso gere consequências deletérias do ponto de vista metabólico, enfim, dos exames laboratoriais. O que chamava atenção na, na época, né, que foi uma coisa que a gente discutiu e que corrobora né, o fato de ser diabetes tipo 2, é que ele foi diagnosticado junto com hipertensão arterial, que, como a gente já discutiu até em outros chats, né? Solto, é, um, é um dos critérios aí que a gente usa, inclusive, para síndrome metabólica. Tá?
0: É, é... Para quem não lembra, só rapidinho, síndrome metabólica ah, inclui aumento da circunferência ah, abdominal, pressão alta glicose acima de 100, o que obviamente um diabético vai ter, o HDL, o colesterol bom, baixo, e os triglicérides elevados. E a pessoa não precisa ter tudo isso, se tiver apenas três desses, a gente já pode categorizar como síndrome metabólica, que é a manifestação clínica da resistência à insulina que caracteriza o diabetes tipo 2. Então essas coisas costumam andar de mãos dadas, né? Exato, exatamente.
1: E, e por que isso? Porque qual que foi a nossa discussão lá no grupo e qual que era a dúvida? Será que essa pessoa de fato tinha um diabetes tipo 2? Por quê? Qual que seria a outra possibilidade? É que ela tivesse um diabetes autoimune, um LADA, que é como se fosse um diabetes tipo 1, o corpo passa a produzir anticorpos que destroem o pâncreas, só que a evolução é mais lenta, ao contrário, de quem tem diabetes tipo 1, né? Que a é destruição é mais rápida. A pessoa já faz o diagnóstico e já precisa usar a insulina. No LADA, não. Às vezes, essa pessoa faz o diagnóstico e ela só vai precisar usar a insulina anos depois, 5, 10, 15 anos depois. E aí, a dúvida era, será que, essa, será que esse paciente foi diagnosticado corretamente com diabetes tipo 2? Ou, na verdade, ele tinha um LADA, já que ele não tinha uma obesidade muito importante, tudo isso. Então, é uma dúvida que ficou e que a gente ainda não não tem é, é, total certeza porque ainda não tem o resultado dos exames laboratoriais como é que era a alimentação dele solto então eh, ele era uma pessoa que comia pouca proteína tá bom e uma quantidade maior de farináceos embora não comesse muito doce então quando ele chegou no consultório ele tava em uso de lantus 42 unidades ele tinha começado a usar insulina se eu não me engano há 10 anos, 10, 15 anos, tá bom?
0: Só para explicar é... para o pessoal, o Lantus, então, é uma insulina injetável de longa duração. Exato.
1: Estava usando o Glifage, 500 miligramas duas vezes ao dia. Então, o Glifage é um dos medicamentos, assim, mais... Uh, um dos melhores medicamentos, até diria, para quem tem diabetes tipo 2, porque é um medicamento antigo, barato, seguro e que age na, na causa, né, ali melhorando a resistência à insulina, e usava um, mas ele estava usando numa subdose, né? então a dose máxima seria 2 gramas por dia, ele estava usando 500 miligramas duas vezes ao dia, e galvos, que é um outro medicamento mais moderno, numa, dose, numa subdose também. E aí que vem a questão, inclusive, que é o que a gente vai mostrar no artigo hoje, ele me procurou, enfim, ele já sabia que existia essa possibilidade de uma dieta low carb, e aí a gente conversou e falou, que a gente, eu não tinha exames laboratoriais até então, né? então foi até uma... Como é que a gente age nessa situação? E aí foi o que eu combinei com ele, e é o que a gente está discutindo lá no grupo de educação continuada, dia a dia. Eu diminuí a quantidade de carboidrato, então é, eu combinei com ele da gente tentar fazer uma dieta cetogênica bem restrita nos próximos dias. E aí, para quem não ouviu, pessoal, eu acho que foi no primeiro ou no segundo chat, a gente conversou sobre como é que a gente faz esse ajuste, né? os cuidados que a gente tem que ter em relação ao ajuste do tratamento medicamentoso, antes até de iniciar uma dieta low carb, porque é o que aconteceu com esse paciente, tá bom? Isso aí faz uma semana, mais ou menos, que a gente está nesse processo. Logo que ele foi iniciar a dieta low carb, eu aumentei, os hipoglicemiantes orais, então o glifase, o e o galvus, porque são medicamentos que não causam hipoglicemia, então lembre-se que esse é o maior risco quando você tem diabetes e vai começar uma dieta low carb, a melhora rápida do controle glicêmico, e essa melhora é tão rápida que você tem que ajustar os medicamentos antes pelo risco de hipoglicemia, esses dois não causam hipoglicemia, então eu aumentei a dose deles. Em relação à insulina, eu diminuí, e fui diminuindo progressivamente, e o controle dele mantendo ali sempre ao redor de 100 Então, soltou, completou uma semana, né? É claro, pessoal, que isso é só um exemplo, não significa que todas as pessoas se comportam dessa forma, quem tem diabetes tipo 1 jamais vai poder suspender completamente a insulina, mas serve só como um dado para a gente discutir esse artigo que saiu recentemente, que o solto vai comentar daqui a pouco em detalhes, que o que aconteceu com esse paciente? Em uma semana, ele mantinha um bom controle glicêmico, melhor do que antes, e ontem eu suspendi a insulina dele. Então, agora ele tá só com hipoglicemia antioral. Então, ele era uma pessoa que usava insulina há mais de 10 anos, né corria até o risco, né, solto dele não conseguir suspender a insulina por causa do tempo de evolução do diabetes, então quanto mais tempo de diabetes maior a probabilidade do pâncreas já não produzir tanta insulina mas, felizmente ele conseguiu ficar sem insulina só utilizando os hipoglicemiantes orais e ajustando de uma maneira drástica a alimentação, é claro que daqui para frente tem um trabalho ainda mais difícil, digamos assim que é a manutenção da dieta do estilo de vida e ver como é que ele vai se comportar aí nos próximos dias mas serve de respaldo só para como exemplo para vocês do impacto e da efetividade que uma dieta low carb pode ter no tratamento do diabetes mesmo que essa pessoa ainda não tenha perdido peso né então ele tinha uma gordura abdominal ele ainda vai emagrecer é provável que melhore ainda mais mas é tão efetivo tão efetivo tão efetivo que você melhora o controle glicêmico. E diminui o uso de medicamentos, mesmo antes, né? Você tem que fazer tudo isso mesmo antes de iniciar a dieta. Então, serve aí como exemplo para esse artigo que a gente vai discutir a seguir.
0: Perfeito. É incrível, porque para quem não está acostumado com a utilização da estratégia low carb em diabetes, a maioria dos médicos nunca desinsulinizou um paciente. A gente começa com a insulina e a tendência é ir aumentando com o tempo. À medida que o problema vai piorando, que a resistência à insulina vai piorando, e, e com a estratégia de mudança da alimentação, de mudança de estilo de vida, a gente faz isso com uma certa frequência. Então, como o Rodrigo disse, está bem, nem todo mundo vai ter a resposta desse paciente, mas ele está longe de ser uma exceção. Né? Toda semana a gente vê pacientes que a gente consegue reduzir ou tirar completamente a insulina. Eu estou falando de diabéticos tipo 2, né? Sempre para reforçar que o diabético tipo 1 pode, com uma dieta de baixo carboidrato, reduzir as doses de insulina, mas nunca vai poder retirar. Bem, o artigo em questão, ele é uma meta-análise uh, muito interessante, porque ele comparou dietas low carb, e, uh, estudos de dietas low carb e estudos de dieta de muito baixa caloria. Ele, logo na introdução, coloca o seguinte, que tirando a cirurgia bariátrica, as duas únicas estratégias alimentares que comprovadamente são capazes de colocar o diabetes tipo 2 em remissão são justamente essas duas, dieta low carb e dieta de muito baixa caloria. Dieta de muito baixa caloria, cerca de três anos atrás, teve forte na mídia porque saiu publicado um estudo chamado Direct, que foi um estudo conduzido, conduzido na Inglaterra, e nesse estudo os pacientes foram randomizados para ou seguir cuidados usuais, ou então fazer uma dieta de 800 calorias diárias, que é bem pouco. Né? Como é que se consegue fazer 800 calorias diárias? Nesse estudo foi com substituição completa da alimentação por shakes. Então as pessoas consumiam quatro shakes de 200 calorias por dia, e essas eram as refeições delas, por três a cinco meses. Com esse esquema super radical e, e difícil, 800 calorias, vocês imaginam a fome que, que as pessoas sentem, e, e depois de alguns dias bebendo só shake, a vontade que dá de comer comida, e como é impossível uh, casar isso com a, com a vida normal das pessoas, quer dizer, vai sair para jantar, e a, a outra pessoa vai comer comida do restaurante, mas você vai, vai levar o shake para tomar, né? E, e, e comecem a pensar nas implicações disso. Mas depois de 3 a 5 meses, 40 e poucos por cento dos pacientes desse estudo tinham colocado o diabetes tipo 2 em remissão. Qual foi a grande sacada dos autores dessa meta-análise? Quando você faz uma dieta de 800 calorias, mesmo que essa dieta tenha 50% de carboidratos você está restringindo carboidratos. Como assim? Porque se você comia duas mil calorias e agora você come 800 calorias, se metade dessas calorias forem carboidratos, ainda assim a quantidade total de gramas de carboidrato por dia é pouca e acaba entrando na qualificação de uma dieta low carb. Para ficar mais claro, uma das definições mais usadas para low carb é low carb é menos de 130 gramas de carboidrato por dia e very low carb, muito baixo carboidrato, é menos de 50 gramas de carboidrato por dia. Então qualquer dieta que tenha pouquíssima caloria tende a ter menos de 130 gramas de carboidrato por dia. A diferença é que tem menos de tudo, mas, mas acaba sendo. Então os autores resolveram fazer essa comparação. E o que, que eles descobriram, Rodrigo? Eles descobriram que aos 12 e aos 24 meses, os estudos que restringiram calorias e os estudos que restringiram carboidratos, mas deixaram as pessoas comerem a quantidade de calorias à vontade, tiveram o mesmo resultado, o mesmo grau de remissão de diabetes, de perda de peso e de redução de hemoglobina glicada. Muito interessante esse resultado, né? Sim, sim. Mesmo
1: porque tal, e esse talvez seja um um dos grandes problemas quando a gente começa qualquer mudança né, da alimentação dietética com foco único e exclusivo nas calorias, né, partindo de que todas é, vão ser iguais e vão ter os mesmos efeitos metabólicos. Então veja que o grande lance é, puxa, talvez você não precise restringir todas as calorias de todos os macronutrientes igualmente, né? a quantidade de todos os macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína igualmente, para que você tenha o mesmo resultado esperado aqui, falando do ponto de vista uh, do controle do diabetes. Mas quando a gente fala de emagrecimento, né? Sou que até o que a gente aborda no curso, naquela aula do, da ecologia nutricional, do quanto de proteína comer o quanto que às vezes, puxa, talvez valha a pena aumentar a quantidade de proteína e não somente restringir, né? Porque talvez esse seja um grande um dos grandes problemas desses de estudos com dietas de 800 calorias, 700 calorias, é que você acaba restringindo também a quantidade de proteína total, a quantidade absoluta, algo que não é necessário e provavelmente até, digamos assim, maléfico, entre aspas, prejudicial, já que a gente sabe que a proteína, depois da perda de peso, inclusive, tem um efeito importante aí de manutenção da massa muscular, de controle da fome, que tende a aumentar depois que a gente perde peso, então, traz essa série de reflexões.
0: Isso. Importante salientar alguns aspectos para quem está nos ouvindo. Primeiro, que uma dieta low carb, uma dieta de restrição de carboidratos, vai ter um impacto muito mais imediato na glicemia. Então, esse, por isso que a gente casou esses dois assuntos. Esse caso clínico que o Rodrigo falou para vocês é um exemplo disso. Em uma semana não houve um emagrecimento significativo, mas em uma semana esse paciente que há 10 anos usava insulina injetável já estava desinsulinizado, em uma semana. Né? Por quê? Porque você parou de colocar um monte de glicose para dentro, que era o motivo pelo qual ele precisava injetar insulina extra. Eu sempre digo, para que as pessoas pensem, no paradoxo de você estar tá medicando uma pessoa apenas para ela poder continuar a comer aquilo que está deixando ela doente. A pessoa está ficando doente porque ela tem uma doença de intolerância aos carboidratos, chamada diabetes e ela continua comendo carboidratos em grandes quantidades, o que, obviamente, piora a doença que se caracteriza por intolerância aos carboidratos. Ao invés de você tirar o excesso de carboidratos, que é o que está deixando a pessoa doente, você medica ela com doses crescentes de insulina, apenas para que ela possa continuar fazendo aquilo que piora a doença dela. É um paradoxo. Então, claro que na low carb a melhora é imediata, porém, no longo prazo, o que determina se a pessoa vai deixar de ser diabética, vai colocar o diabetes sem remissão, é a perda de peso. E aí, o que, que esse estudo, essa meta-análise mostrou? Que a perda de peso, ela é semelhante ao final de 12 e 24 meses, com uma low carb ad libitum. Ad libitum significa que você pode comer de acordo com a fome, ou com uma dieta de shakes, restringindo as calorias abaixo de 1.200 calorias por dia, em alguns estudos, como no Direct, em 800 calorias por dia. Então, existe uma falsa comparação, por aí, na qual você escuta, às vezes, as pessoas dizendo pois bem, uma dieta low carb, o problema é que ela é muito radical. Mas veja, quando você compara as coisas que são capazes de colocar diabetes em remissão, só existem três, pessoal. Preste atenção, só existem três estratégias na literatura científica que comprovada e sistematicamente são capazes de colocar diabetes tipo 2 em remissão. Cirurgia bariátrica, uma dieta de muito baixa caloria com menos de 1.200 calorias por dia e o estudo que melhor mostrou isso tinha 800 calorias por dia exclusivamente de shakes por 3 a 5 meses ou uma dieta low-carb na qual você pode comer à vontade, comida de verdade, em casa, no hotel no restaurante e simplesmente cortar o carboidrato. Então, quando dizem que cortar carboidratos é uma coisa radical, eu pergunto, radical é cortar carboidrato ou é cortar o estômago? Radical é cortar carboidrato ou tomar shakes, exclusivamente shakes, por cinco meses? Porque esta é a comparação correta, você tem que comparar iguais entre iguais. Comparar estratégias que consigam colocar diabetes em remissão. Não adianta dizer assim, low carb é muito radical em relação a uma dieta na qual eu posso comer tudo o que eu quero. Porque uma dieta na qual você come tudo que você quer é a dieta que deixou você diabético. Não é a dieta que vai colocar diabetes em remissão. Então, obviamente, se eu for comparar com uma dieta na qual eu posso comer pão, croissant, churros, etc. Sim, low carb é radical. Tá? Agora, se eu for comparar low carb com tomar shakes por cinco meses, ou low carb com uma cirurgia bariátrica, subitamente, na minha opinião, low carb parece uma forma bem mais simples, bem mais sustentável no longo prazo de atingir esse objetivo, né?
1: Perfeito, a gente até comentou sobre isso também no chat passado, para quem não ouviu, está salvo aí no Telegram do Solta, a gente comentou sobre essa questão de comparação, né? de como é que você tem que olhar de uma, de uma perspectiva diferente para você conseguir analisar se isso que você está fazendo é radical ou não. É claro que nem sempre é fácil, né, pessoal? A gente até já mencionou isso outras vezes, mas as pessoas só podem escolher se elas tiverem conhecimento de que existe essa opção, que é o grande motivo desse chat aqui, né? Levar essa informação para uma quantidade maior de pessoas. Ó, oh, existe é. uma forma diferente.
0: Eu estou olhando no, no, no artigo aqui na meta-análise, eles têm um trechinho que diz assim, a associação, né, a associação no caso era entre perda de peso e redução da hemoglobina glicada. A associação foi mais forte nos estudos mais longos. Em seis meses, 58% da variação da hemoglobina glicada foi por causa da perda de peso. Em 12 meses, isso aumentou para 81%. Em 24 meses, aumentou para 91%. Ou seja, nos estudos que chegaram a 24 meses, a, a, a estatística a matemática, a correlação o R, que para quem conhece um pouquinho de estatística, squared, uh, mostrou que 8, 91% da redução da hemoglobina glicada ao final de 24 meses era explicado pela perda de peso. Então, claro que se você der para a pessoa uma dieta de 800 calorias exclusivamente de shakes e ela conseguir levar a termo essa dieta, ela vai perder peso, é lógico, e vai melhorar. Mas e a pergunta, né, Rodrigo, é o seguinte, e depois? Vai fazer o quê? Vai tomar shake o resto da vida? Quando terminar o estudo, quando terminar o período dos cinco meses de shakes, o que, que vai impedir essa pessoa de ganhar o peso de novo? Se ela não aprendeu a comer, se ela não sabe como escolher os alimentos num buffet para manter a perda de peso, se ela não sabe como pegar o um menu do restaurante e escolher os alimentos que vão evitar o reganho de peso, se ela não sabe o que comprar no mercado para preparar em casa alimentos que impeçam o reganho de peso. Então seja lá qual for a estratégia que for adotada para colocar o diabetes em remissão, e acho que essa é a grande mensagem dessa meta-análise, tem que ser uma estratégia que possa ser adotada como estilo de vida e mantida por tempo indeterminado, o que obviamente exclui shakes. Então esse seu paciente que você começou discutindo aqui, nós estamos discutindo no grupo lá do, do diabetes, esse paciente ele vai poder continuar fazendo a estratégia que você está ensinando para ele por tempo indeterminado. Não é que seja fácil, mas é possível, né, Rodrigo?
1: Exato, eu acho que essa é a grande... Né? Fácil nunca é. Né? É claro que tem pessoas que vão ter mais facilidade, pessoas que têm menos facilidade. O fato é que a gente tem que abrir mão de alimentos que trazem benefícios para a gente. Né? Se só trouxesse malefícios, se fosse somente ruim, seria muito mais fácil a gente abrir mão. Eles trazem malefícios para a saúde, mas trazem benefícios em outros aspectos, trazem prazer, facilidade, enfim, são alimentos de fato gostosos, mais baratos, de fácil acesso, então essa ambivalência da mudança, né, de você ter que abrir mão de coisas que te dão prazer no presente acaba sendo sempre mais complicado. Mas é possível, mas é possível. Uhum. Né? E a gente vê que é possível até pelo estudo Virta, né? que está acompanhando aí pessoas com diabetes tipo 2 já por dois anos e com resultados surpreendentes hein, em termos de remissão, redução dos medicamentos, tudo isso, claro, com acompanhamento multidisciplinar, é, monitoramento. Agora, é possível. É importante saber que é possível. Né?
0: Perfeito. É,
1: será que tem alguém para fazer alguma pergunta? Eu vi aqui que a Joelma levantou a mão. Bom dia, Dr.
2: Souto, doutor Bomeni. Eu sou aluna da primeira turma do curso Diabetes à Solução. Aprendi é, muito bom. com o curso e foi assim, uma das melhores aquisições que eu já fiz. Eu tenho uma que bom, que não Joana. Não tem relação com o assunto aí que vocês colocaram,
0: uhum.
2: mas é uma dúvida que eu tenho, que algumas pessoas nessa estratégia low carb, ela aumenta muito o LDL. Apesar de todos os marcadores ficarem excepcionados, né, glicemia, triglicerídeo, HDL. Aí eu tenho duas perguntas em relação a isso. É possível melhorar esse LDL simplesmente ajustando a dieta? E como seria isso? E a outra pergunta, e a mais preocupante, é o seguinte. Esse LDL alto, na intercorrência de uma infecção inesperada, por exemplo, um covid pode causar algum problema, é, tipo formação de plaque, entupir alguma coisa? Obrigada, doutores. Bom dia.
0: Bom dia. Posso responder, Rodrigo? Claro. Joelma, é o seguinte, eu vou responder em ordem contrária. Quanto à questão, por exemplo, que você disse, na vigência de uma infecção, exemplo, covid a gente não tem uma resposta oriunda de estudos, como, por exemplo, ensaios clínicos, mas o que tem são dados observacionais. E, curiosamente, no caso do Covid, os indivíduos com colesterol um pouco mais alto parecem ter infecções menos graves. A gente sabe que o LDL participa do sistema imunológico e ajuda no, no combate de algumas infecções. Então, quando você vê nos estudos epidemiológicos grandes, aqueles grupos de indivíduos que têm níveis muito baixos de LDL têm uma incidência maior de doenças infectocontagiosas. Porém, de fato, aqueles que têm níveis muito elevados de LDL parecem ter uma incidência maior de doença cardiovascular, e existe toda uma discussão né, sobre se o LDL sozinho é um bom marcador, se a gente tem que considerar a razão do LDL para o HDL, que é o colesterol bom, etc. Mas eu vou relatar aqui uma conversa que eu tive ontem com uma paciente e que eu acho que pode esclarecer bem essa sua pergunta. Imagina, Vamos imaginar um paciente que nem esse que o doutor Rodrigo contou, diabético tipo 2, há 10 anos fazendo uso de insulina. Digamos que esse paciente emagreça, reverta gordura no fígado, ele já parou de usar insulina, daqui a pouco ele está com uma hemoglobina glicada normal, porém, o colesterol dele vai a 350. Alguns diriam que o risco cardiovascular dele ainda assim é menor agora, né, porque o diabetes é um risco cardiovascular muito maior do que o colesterol. Porém, eu pergunto se nós decidirmos tratar esse paciente para LDL, vamos tratá-lo com uma estatina. Nós provavelmente vamos estar com um ganho de qualquer forma, porque ele estava usando insulina injetável e mais dois remédios orais para diabetes. Daqui a pouco ele vai estar usando só metformina, não está mais diabético, não está mais insulina, usando insulina. E se para isso, junto com o cardiologista dele, for decidido que ele tem indicação de usar uma medicação para colesterol, ok, é uma troca muito melhor deixar de usar insulina e usar uma pequena dose de estatina, eu não vejo nenhum problema, então eu vou, vou deixar o Rodrigo comentar o que, que ele pensa sobre isso, mas em alguns casos o benefício da low carb é tão grande que não faz nenhum sentido você suspender uma dieta low carb apenas porque o colesterol subiu. Na pior das hipóteses, trata-se o colesterol e continua-se com a low carb.
1: Uma vez eu fiz um post que era assim, ó, se a medicina fosse o sistema solar, o LDL seria o sol. Porque tudo gira em torno do LDL Então às vezes a pessoa tem um diabetes tipo 2 É obesa, hipertrigliceridemia Marcadores inflamatórios aumentados Gordura no fígado Pressão alta E aí ela começa uma dieta low carb E aí ela emagrece Ela diminui o uso de medicamentos Ela melhora a glicemia Ela diminui a gordura no fígado ela melhora a pressão arterial. Você, marca, você colhe marcadores inflamatórios e diminuiu a inflamação, diminuiu a resistência à insulina, mas o LDL aumentou. E aí a conclusão é, pare de fazer essa dieta, porque ela vai te matar. Ela vai aumentar o seu risco de doença cardiovascular. né? E o restante do contexto, né? como é que fica? Será que para essa pessoa, avaliando os dois cenários, o que, que é melhor? Ela manter essa dieta low carb, que ela conseguiu ter todos esses resultados, ou retornar à dieta antiga? E, provavelmente, pode até melhorar o colesterol, mas piorando todos os outros marcadores. E aí a gente entra até naquela questão, né? O quanto desse aumento do LDL né? é prejudicial ou não, né? depende dos valores, do tipo do LDL. Joelma, depois, eh, provavelmente você já viu, mas eu acho que vale a pena até rever depois dessa explicação, no módulo 4, tem quatro aulas que o Solto dá sobre tudo que você precisa saber, saber sobre colesterol, risco cardiovascular e dieta. Tem a parte 1, 2, 3 e 4, que aí eh, ele enfim explica isso que ele falou aqui em detalhes, né em relação aos tipos de colesterol, o impacto, como é que a gente faz para estratificar esse risco cardiovascular, como é que a gente faz para analisar esse colesterol sem ser somente pelo valor do LDL. Eu acho que vale a pena reassistir essas aulas, porque pode te ajudar bastante.
0: Perfeito. Eu vou deixar mais uma perguntinha aqui, porque a gente se estendeu um pouco na, na nossa conversa inicial de hoje. Então, vamos liberar para a Cissa. Bom dia, Cissa. Bom dia. Um dia. Eu
2: dia. parabenizar os doutores pelos conteúdos e por todo o ensinamento. E a pergunta que eu gostaria de fazer é que eu escutei uns dias atrás uma nutricionista dizer que há um estudo desse tipo padrão ouro que diz que também o consumo de um pouco mais de proteína é, faz também aumentar muito a, a, a glicemia. E aí eu fiquei meio, meio com o pé atrás, não sei se é verdade, se
0: não é. Sim, Sam. por isso que, por exemplo, quando a gente começou aqui o chat e ia falar sobre um estudo, a gente, eu já coloquei o estudo no grupo do Telegram, porque uh, é importante quando a gente cita um estudo, né, dar acesso às pessoas para que elas possam revisar por si próprias. É um fato da vida que não precisa nem de um estudo, Basta você comprar em qualquer farmácia um glucosímetro, aquele aparelho para picar na ponta do dedo, medir a glicose Aí você mede a glicose come proteína e mede a glicose em 30, 60 e 90 minutos depois e constata que a glicemia não aumenta com o consumo de proteínas só existe uma situação em que sistematicamente a proteína faz aumentar a glicemia, que é o diabetes tipo 1 e no diabetes tipo 1 o motivo é porque as proteínas estimulam a produção de dois hormônios, insulina e glucagon. Porém, o diabético tipo 1 não tem as células que produzem insulina, então ele produz só glucagon, e é o glucagon que atua sobre o fígado e faz com que o fígado produza glicose nestes pacientes com diabetes tipo 1. E ao contrário do que né, essa pessoa teria dito, Todos os estudos, o Rodrigo me, com, me, me corrige, mas todos os ensaios clínicos que eu já vi mostram que o aumento do consumo de proteína, quando você tem pacientes diabéticos, tipo 2, os grupos que consomem uma dieta com mais proteína têm maior perda de peso e melhor controle glicêmico. Acho que é isso, né, Rodrigo? Sim, inclusive tem
1: um estudo que a gente, acho que a gente falou no primeiro chat,
0: né, de reversão do
1: pré-diabetes com uma dieta hiperproteica. Então, veja que é um negócio que você pode até ter um mecanismo proposto, mas a realidade é diferente. Né? Você aumenta a quantidade de proteína na dieta e você reverte uma doença associada com o aumento da glicemia no sangue. Então, não faz muito sentido você pensar em restringir proteína. Lembrando também, pessoal, quando a gente fala para aumentar a quantidade de proteína na dieta, a dieta continua proteica em termos de recomendação. Né? a gente tem uma recomendação né, ali de 0,8 gramas quilo dia, até 2 gramas quilo dia, a gente recomenda ali 1,5, 2 gramas quilo dia de proteína, veja, continua ainda a norma proteica, não é que, nossa, estou comendo uma quantidade de proteína muito acima do que é recomendado, não, é acima do que você está acostumado é que o que a gente come de proteína no dia a dia é muito pouco. Então, às vezes, a pessoa aumenta a quantidade de proteína e fala eu estou comendo muita proteína, isso vai fazer mal para o meu rim, isso vai fazer mal para o fígado, vai aumentar a glicemia. Você está comendo mais proteína. Não necessariamente você está comendo uma quantidade exagerada de proteína. Então, novamente, tudo depende da perspectiva que você olha.
0: Exato. É, só, só lembrando que essas quantidades de proteína por quilo dia, por quilo de peso ideal. Né? Se isso, você está pesando claro, 150 isso. quilos, né? não, 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 é, não é assim a conta. É, e, e é engraçado que
1: a gente, porque... A pessoa tem renal, né? Então,
0: tudo é orientado
1: com o seu nutricionista.
0: É, o, o, o que faz efetivamente mal para o fígado é gordura no fígado, né? que é uma coisa revertida quando você coloca mais proteína na dieta, o que faz efetivamente mal para o rim é diabetes e hipertensão, que são coisas que sabidamente melhoram quando você coloca mais proteína na dieta. Acho que vamos encerrando, né, Rodrigo? Já estamos estourando o nosso tempo aqui em quase 10 minutos.
1: Exato. Obrigado, pessoal, pela participação. É, eu acho que a grande mensagem do chat é que, olha, existem evidências científicas robustas que demonstram é, a eficácia e a segurança do uso de uma dieta low carb para o tratamento do diabetes tipo 2, né? E as pessoas precisam ter conhecimento disso para que elas possam escolher por essa opção. Pode ser que algumas pessoas não escolham, não se adaptem, né? é o que a gente sempre enfatiza em todos os chats, mas a pessoa só vai ser capaz de escolher se ela souber que existe essa possibilidade.
0: Perfeito. Queria agradecer mais uma vez a participação do Rodrigo, a participação de vocês todos, e quarta-feira que vem, 8h30 da manhã, nos vemos por aqui. Um abraço.
1: Um abraço, boa semana.